I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den här jävla mattan vi har fått. Den får inte jag, men kan inte jag lägga in? Nej, inte jag heller. Så, någonting. Ja, det får duga. Ja. Snusen är inne och jag är redo. Och nu... Vänder vi telefonen upp och ner? Ja. Okej. Och välkomna till Skvallerpodden, en podcast som görs av Sveriges största kändistidning Veckans Nu. Vi som gör den här podden heter Bella Hansson och Paulina Bonge. Och vi är tillbaka, nu kör vi ju varje vecka och vi måste ju passa på att välkomna alla nya lyssnare för våran podd har ju, om vi får skriva lite, skjutit i höjden något så inåt, mm. eller skotta, eh, den senaste veckan och vi är så himla, 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 himla glada för det. Ja, det är vi verkligen. Gud. Ja, mm. så vi är sjukt peppade på att ge er ännu ett fullspäckat avsnitt fullt av kändiskvaller, löst prat och annat gött. Ja, något sånt. Mm. Mm. Eh, Okej, okay, så det är en vecka sedan vi, sedan vi såg så är det ju inte, för vi ses ju varje dag. Men det är en vecka sedan vi spelade in. Vad har hänt sen sist? Ja, vad har hänt sen sist i mitt liv då? Eller inte så jäkla mycket, jag... Jag är bara så jäkla glad att det inte är det här tv känner jag idag. Vadå då? Jag är så ful. Varför? Ful är du inte? Jag sitter ju mitt emot dig. <laughs> jag, känner jag, mig verkligen, jag känner verkligen att jag inte fattar folk som orkar göra sig snygga varje dag när de ska gå till jobbet. Okej, men nu som lå- du typ. Nej, men nu överdriver du. Okej. Mm. Eller, ja. <laughs> Hur länge du sminkar dig typ en timme om dagen? Nej, inte en timme. Det beror på. Om jag ska, inte, inte när jag ska till jobbet. Om jag ska till jobbet så sminkar jag mig i alla fall minst 30 minuter. Mm, helt sjukt. Eh, men om jag ska ut eller om jag ska på någon fest eller så och jag har mycket tid över. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med smink och så. Så om jag har mycket tid över eh, då tycker jag det är kul att lägga ner mycket tid på det. Då kan jag stå en och en halv timme. Aldrig i mitt liv stått en och en halv timme. Max 20 minuter skulle jag säga. Och på morgonen noll minuter. Ja, för i och för sig, jag kanske på en och en halv timme hinner jag kanske locka håret också. Mm, okej. Okay. Ja. Jag tycker i alla fall att du är superfin som du är. Alltid, Gud, tack. Mm. Tack, du bär mig. Mm, kram. Kram, gumman. Kram, gumman. Okej, okay, ska vi köra igång med veckans avsnitt? Ja. Yep. Kronprinsessan Victoria är gravid. Ja. Grattis, Vickan. Mm. Det är alltså Victoria och Daniel som ska få sitt andra barn och som beräknas i mars nästa år så det är ganska lång tid kvar. Ja, det är väl typ nu man, man börjar... Alltså, de som berättar att de är gravida nu, de ska väl ha barn typ då? Ja, precis. Det vanliga är ju att man berättar efter vecka 12 för då har man gått igenom den första trimestern och då är det inte lika stor risk för missfall. Ja, ah, gud. Ah, nej, men det är väl kul för dem. Alltså, jag kan tänka mig att en person 
är asglad i alla fall. Och vem är det? Estelle. Alltså, jag kan inte tänka mig någon person i hela världen som passar bättre att vara stora syster. Nej, hon alltså, kommer säkert bli en väldigt bra stora syster. Hon är så himla lillgammal och då snackar vi hur gammal är hon typ. Tre va? Ja. Tre eller kan man ens vara lillgammal då? Det kan man nog. Ja. Då har man ju börjat prata och så. Då kan man ju nog Man ser ju en, henne med, med, med Maddes ungar. Mm. Alltså hon är ju alltid så här. Nej, sluta nu! Alltså nu vet jag inte om hon säger exakt så. Men man ser att hon alltid vill att de ska sköta sig. Ja. Ja, alltså den här nyheten om att Victoria är gravid, den, den blev ju såklart jättestor eftersom det har ju pratats ganska länge om att då, ska de få till barn? Hennes lilla, eh, Victorias lilla syster Madeleine har ju fått två barn mm. inom loppet av att Victoria och Daniel har fått ett. Eh, den 18, nej så var det inte alls, den 4 september, alltså när det här spelas in för en mindre, lite mindre än en vecka sedan mm. så gick Kungahuset eh, ut med den här nyheten på sitt officiella Instagram-konto eh, och skrev då att ja, hon är gravid och bla 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 bla. Lite information, men faktum är att den 18 augusti redan, alltså flera veckor innan, så hade en tysk tidning eh, inte avslöjat, nu säger jag avslöjat med situationssäcken, sagt att här är Victoria gravid. Ja, men det var typ det jag tänkte. Det känns som att tyska tidningar och en del svenska alltså här, spekulerar ju i det varje vecka, så till slut får de ju rätt. Det är som typ, jag tror att det var min farfars pappa som pappa alltid berättar om, som sa varje morgon, idag blir det regn. Aha. Och någon dag blir det ju det. Aha. Och då sa han alltid, jag sa ju det. Och det känns lite som att det är så nu. Att ja. oj, vi sa ju det. Ja, men ni har ju sagt det också i några år nu. Så att mm. det var ju bara en lyckträff tror jag. Ja, men precis. Eh, I alla fall så, det var på eh, hemsidan web.de som de hade, de hade tagit en bild då när eh, Victoria och diverse andra ur kungafamiljen var på semester i saint mm. som de brukar vara varje år. Och så hade de sett liksom att hon hade en liten kula då. Eh, och då så kan väl kanske Kungahuset ha pressats av att det här redan hade kommit ut. Att det kändes som att ah, men nu får vi faktiskt säga. Men var det inte något så här att typ bara några timmar efter att de gick ut med det så var ju Kungafamiljen ute på någonting. På någon så här officiell grej. Och jag tänker att hon bara tog på sig klänningen och bara, shit det här går ju inte. Alla nej. kommer se. Vi kan lika gärna berätta det nu. Så tänker jag att det var. Att hon bara nej men det här det går inte att dölja längre. Nej precis. Alltså det var ju det som... som Kungahusets liksom pressperson sa att Victoria har trollat med kläderna under flera veckors tid och hon har gjort det förträffligt bra. Liksom. Men, men till slut så går det ju faktiskt inte att dölja längre. Även om, eh, <hör> även om inte alla kvinnor har en platt mage såklart. Så, så är det ju tydligt liksom, när det är någon som är så oerhört bevakad jämt om den personens kroppsform ändras runt liksom, i magtrakten mm. någonstans. Men för att det var jobbigt, man skulle ju aldrig gå fram till en person som, eller ja, vissa gör ju det. Till exempel min mamma gick ju fram till en person en gång och sa, vad kul! Hon var va? Ja men vad kul att ni, att ni ska få barn igen! Oh, nej. Och, och så, så skulle de så... inte det. Ja, men det är ju typ bara min mamma som gör något sånt. Mm. Så att överlag så gör man ju inte det med inom situationssäkert vanligt folk. Men kändisar Nej. däremot blir spekulerade hela tiden. Så fort de typ har gått upp ett hektos och bara, gravid! Ja, precis. Men, och, tänk om man bara har ätit liksom, en jättestor portion pasta till lunch. Alltså jag sk- alla skulle, om jag var känd skulle jag ju vara gravid hela tiden, skulle folk tro. Ja, men det tror jag typ varenda människa nästan som inte är jättevältränad skulle man, eller jätte, 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 jätte Liksom på morgonen ser man ju inte gravid ut men under dagen så utvecklas ju graviditet. Liksom. Ja, men det är klart. Alltså magen blir större för det kommer ner mat där. Det är, inte så, det är ju helt normalt liksom. Eh, men, men apropå det här med att vara kändis och, och till exempel 
Alltså, till exempel om man är en, en kändis som inte är gravid någon gång men som eh, tidningarna skriver om att de är gravida hela tiden. Mm. Det, det hela måste tiden. ju vara jättejobbigt. Och ett, alltså ett perfekt exempel på det är ju Jennifer Aniston. Ja, hon har väl aldrig varit gravid? Nej. På riktigt? Hon, nej, hon har ju inte det. Inte vad vi vet i alla fall. Nej. Eh, men det är så himla roligt för hon är en sån där extremt bra exempel på en sån person som de hela tiden skriver att hon är gravid. Och jag hittade faktiskt en sida eh, via Huffington Post en, eh, en tidning om de hade gjort en sammanfattning på alla gånger som Jennifer Aniston på ett eh, liksom, tidningsomslag då har vanligt, varit enligt dem gravida. Och det är så pass många gånger som de har skrivit att Jennifer Aniston är gravid att de har delat upp det i olika kategorier. Jag tänkte presentera dem för det här. Den första kategorin då av gravidnyhet är The long awaited and therefore joyful pregnancy. Det vill säga till exempel så är några av rubrikerna Finally a baby. Pregnant at 40. Men gud stackar. Revealed. Jens baby news. Yes, I am having a baby. Så att hon liksom, och så är hon jätteglad och skrattar på alla omslag och säger Hada, jag är så lycklig egentligen gravid. Det är den första kategorin. Mm. Jag har alltså ett helt om ni har det är som plats här. Ja, jag har ja, ett kompendium det Sen har vi en annan helt annan typ av gravidnhet. The secret and or shocking pregnancy. Till exempel då Jens pregnancy secret, Jens shock pregnancy, secretly pregnant, pregnant and alone. Men Gud. Mm. Mm. Där har vi liksom en mer pregnant, ja. Det är man väl alltid i början. Liksom. Ja, innan man har sagt det till någon. Det är ja. att man är secretly pregnant. Tredje kategorin. The pregnant bride pregnancy. Mm-hmm. Alltså att hon, är både, hon ska både gifta sig och få barn. Men nu har hon väl gift sig? Ja, nu har hon gift sig. Så nu kan de inte säga det igen. Men, men hon har ju också varit så, förutom att de har trott att hon är gravid så har de ju också alltid så här nu ska hon gifta sig, nu ska hon inte gifta sig. Nu ska hon gifta sig, mm. Wedding and a baby. Jen, pregnant bride. Jen and Justins shotgun, shotgun wedding. Pregnant already? Frågetecken. Shotgun wedding. Alltså, shot, alltså att man gör det snabbt. Liksom. Ah, att, såhär, shotgun för, wedding ah. för att man är gravid. Liksom. Okay. Eh, så då är det inte bara en bröllopsnyhet utan det är även en bebisnyhet. Det är ju stort. Mm, det fick de till det. Mm. Sen har vi en till här. The double pregnancy. Då har mm. vi eh, exempel som till exempel Jen gets ready for her twins. Aha. Jen and Justin getting ready for twins. Jen Citat, I'm pregnant with twins. Ja. Hur kan man ta ett sånt citat, undrar jag? Ja. Har hon sagt det? Nej, det, det tror jag inte. Det är klart hon inte har sagt yes, I'm pregnant with twins. För det har hon ju inte varit. <laughs> Nej. Ja, och sen så har hon också, när hon var tillsammans med John Mayer. She's having John's babies. Twins for Jen. Secret fertility treatments. She stopped drinking. Surprise call to Brad. Mm. Okay. Mm. Sista kategorin i Jennifer Andersons gravid eh, nyheter. The empirical pregnancy. Det är alltså, då menar de alltså när de egentligen, det är egentligen bara spekulerat på, eh, alltså baserat på spekulationer. Som alla de här då, då eller? Ja, det är tre stycken här då. Eh, då har vi en, en vars, det här är min favorit, det är In Touch Weekly som har haft den här. Jen Lux Pregnant. Men det borde vara rubriken på alla ju. Eftersom att hon uppenbarligen inte har varit gravid någon gång så borde det alltid stå. Hon ser ut. Ja, men då är det alltså baserat på en bild som är tagen från sidan och så har de ringat in hennes magparti. Men för fan, alltså det där är ju... Nej, jag tycker fan inte det är okej. Okay. Nej. Ja, och sen så har vi The photos that shows uh, that show Jen is pregnant. 
this is the happiest I've ever been. Och då är det en till liksom, random bild på henne när de har gjort en pil till hennes mage. Men tänk om hon inte ens vill ha en unge. Alla vill faktiskt inte det. Nej, jag vet. Och nu är hon ändå 46 liksom. Ja, det blir nog ingen. Nej, det blir nog ingen barn. Och, och det, det roliga med det här är också att eh, vi som jobbar på en sån här typ av tidning vi har ju också skrivit om det här, om hon är gravid eller ja, inte, gud, ja. hit och dit. Och faktum är att för nästan faktiskt på dagen två år sedan, i september 2013, så slog jag och din och min kollega Anja, vi slog vad om att hon var, om att hon var gravid. För att jag hade, då hade Vem? Kommit... Alltså Anja? Nej, nej, Jennifer Aniston. <laughs> då, så, då... Det hade varit jättelätt för henne att vinna det vadet annars. Ja, precis. Eh, nej, men det, hade, det, var någon, det var något event och så hade hon på sig någon klänning och då så såg man verkligen tydligt en liten bula. Och då var jag så här, ja ah, men den här gången är det sant. Alltså jag var helt, 100%, 110% övertygad. Jag var hon är gravid. Jag lovar, jag lovar, jag lovar. Och, och Anja, vår kollega, hon bara, nej hon är inte det. Jag bara, jo, jo, jag lovar, jag lovar. Ska vi slå vad eller? Anja bara, ja ah, okej okay, visst. Så då så skrev jag ett bettingkontrakt som fortfarande sitter uppe på väggen på redaktionen som, där det står så här, här med slår Bella och Anja vad om att Jennifer Aniston är gravid om hon visar sig vara det, inom parentes, på riktigt innan vi går på julledighet så vinner Bella. I om det inte är det så vinner Anja och vinnaren bjuder den andra på lunch. Och på vi vet ju hur det slutade. Ja, vi vet ju hur det slutade. Hon var ju inte gravid. Nej, så då, är, då, då är, är du liksom verkligen med i den här mobben mot Jennifer då? Alltså det är ju ingen mobb va? <laughs> <laughs> Nej. Ja, men i alla fall, det, det, det som du sa, det måste vara sjukt jobbigt om man dels kanske inte vill ha barn eller om man faktiskt inte kan få barn men inte har någon lust att berätta det för hela världen. Alltså, nej men jag är faktiskt steril. Eller jag har... Vi har försökt i tio år. Ja precis, det måste vara sjukt stressigt. Alltså man vet ju, jag känner flera som har försökt i flera år men det går bara inte. Alltså det går inte, de försöker, du vet, de försöker på alla möjliga sätt och det, det blir inga barn liksom. Och det måste vara sjukt jobbigt att ha liksom hela världspressen efter sig alltså, då. det är jobbigt bara, bara det och sen dessutom att folk bara, hon är gravid och hon bara I wish. Ja, men eller hur? Det måste vara jobbigt. Vi kanske ska lugna ner oss lite. Men om du till exempel träffar en kompis eller en kollega eller någonting och du tänker så här, nej men gud hon är nog gravid. Och även om det är så här, du vet, inte så här pyttelita utan det känns som att ja, alltså, hon är nog. Alltså, skulle, skulle aldrig, aldrig nej. Aldrig, aldrig, aldrig. Jag har lärt mig av min mamma. Aldrig. Varför då? Därför att det kanske inte är så. Och då är det typ... Det var... Jag är faktiskt sjukt att vi pratar om det. För jag läste på Elsa Billgrens blogg idag. Eh, att en granna hade gått fram till henne. Ta- tagit sitt finger på hennes mage och bara... Är det någon liten där inne kanske? Oj då. Eh, och det var det ju inte. Nej. Hon bara, nej det är bara min kropp. Tackar som frågar. Typ Oj. Sådär. Tog jätteilla upp verkligen. Mm. Hon bara, ja och sen efter det så liksom kände, åt jag inte lika mycket till lunch. Liksom. Så kände, hon kände liksom att hon hade blivit alltså förolämpad och det är klart. Ja. Det är ingen som har något med det att göra förrän man själv berättar det tycker jag. Nej precis. Nej jag skulle faktiskt inte heller fråga om jag, även om jag trodde det liksom. eh, Jag sjunger ju en kör och vi hade nyligen uppstart igen efter ett sommarlov. Och då är det en, en som är med i kören som jag har hyrt en lägenhet av tidigare så vi har haft lite kontakt och sådär. Och så hade jag hört innan kören började att nu är hon faktiskt gravid. Eh, vilket är så himla himla roligt. Och det var faktiskt första gången, då, då hade inte jag träffat henne på kanske två, tre månader. 
Nu är första gången jag har gått fram och sagt grattis till någon utan att hon själv har berättat det för mig ja, först. Ja, men om någon annan har berättat det och man vet att det liksom är sant, då ja. är det en annan grej. Men jag skulle ju aldrig bara, oj, hon ser ut att vara gravid. Jag... Ja, men plus att hon är typ i sjunde månaden. Så att ja. då är det inte som att man bara, oj, Nej. du har gått upp i vikt. Nej, men liksom, då är det ju ganska uppenbart. Ja. Ja. Men, men, eh, skulle du bli förolämpad om någon frågade dig? Nej. Så har vi rullat bort den på rygg. Det är väl klart. Vem fan skulle inte bli det? Jag vill inte ha några jävla barn nu. Och jag vill inte se ut som att jag är gravid. Jag vill inte ha några jävla barn. <laughs> Nej, vill du ha barn då? Eller oj, det ska jag inte fråga. Vill du ha barn? Jag vet inte. Nej. Inte, alltså antar det någon gång. Alla säger så här, det kommer. Mm. Kanske det gör. Vi får se. Kanske, kanske inte. Mm. Mm. Apropå kroppar. Nu ska vi snacka Röven. Oh, Gud, ja. <laughs> eh, rumpan alltså är ju en av de absolut mest, alltså det, den kroppsdelen som det ligger väldigt mycket fokus på just nu. Mm. Eh, hos kvinnor då pratar vi. Eh, och man kan väl säga att Kim Kardashian med sin välformade enda lykt går med fanan högt liksom i det här tåget av rumpor. Det var väl typ hon som, alltså innan hon kom då var det väl inte så jävla hett med rumpor eller? Nej men typ inte och det, är liksom, det har varit de senaste ja, men de senaste kanske två åren som det har lagts väldigt mycket fokus på det att just nu så ska man ju ha liksom en stor rumpa och den ska vara välformad och liksom puta utåt. Ja det kan man ju säga. Det ser liksom viss många av de här Hollywoodstjärnorna känns som att det inte är skott som har gjort det liksom. Nej men precis, men vad, vet du grejer man kan göra då för att, för att få den att bli större? Jag alltså, antar om man att, inte tränar. Jag antar att de sprutar in en skit i den fett eller något. Ja det kan man göra, man kan ta fett från andra delar av kroppen eh, och injicera på något sätt. Alltså vissa av de där rövarna går inte alltså, om man, att få till tror jag annars. Och vissa är såklart födda med det också, inte så där stort kanske men all, man ser olika ut. Jag skulle aldrig kunna få en sån här röv, naturligt. Och det skulle se helt sjukt ut om jag sprutar in fett där. <laughs> ja, men till exempel, om vi tänker så här. Kim, har, Kim Kardashian, hon, hennes är ju liksom kanske the, the rumpa of all rumpas. Ja. Eh, och sen så har vi hennes syrra, Chloe. Hon är typ större rumpa nu. Ja, som har gått från liksom, hon har ju börjat träna jättemycket och liksom dokumenterat det på sociala medier och liksom visat att hon har gått i gymmet och hon har blivit vältränad eller mer vältränad än innan. Och nu helt plötsligt så är hennes röv enorm. Alltså. Ja, den är alltså helt sjuk. Det, helt sjuk. Men jag tänkte faktiskt på det att det, nu tänker vi så här ja, men, eller jag vet inte om vi tänker så men jag antar att de tänker att ja, men fan, det här är snyggt ju. Mm. Men om några år tror inte du att man kommer kolla tillbaka och bara, vad fan hände där? Mm. Alltså vad var det för konstig trend? Jo, alltså antagligen eftersom alla kroppsidealen eh, speciellt för kvinnor ändras ju med åren. Liksom. Mm. Eh, vi, jag, vi, jag kollade upp lite liksom, vad som var idealen förr i tiden ja. eh, och skrev ner dem. Om vi börjar typ på 20-talet mm. så var ju trenden att man skulle vara smal och ha liksom, en väldigt så här, pojkaktig kropp. En rak kropp liksom. Ja, mm. precis. Eh, och sen 30-50-talet, om man slår ihop dem, så var det ju, då var det så här Hollywoods guldera, du vet, med Marilyn Monroe och alla mm. de här. Då skulle man ju vara väldigt kurvig och man skulle ha liksom ganska smal midja. Mm. Men man skulle liksom inte vara platt. Men är inte det lite som nu då? 
Jo, men lite som nu. Fast då var kvinnorna, då var idealet mycket, alltså man, det, man, det var okej okay att vara mycket större. Mm-hmm. Alltså, mm. eh, ja, men liksom det som man idag skulle titta på en, en sån kropp från 50-talet så skulle folk typ tycka att hon var tjock. Okay. Ungefär så. Vilket är helt sjukt för övrigt. Eh, sen på 60-talet med Twiggy, eh, den här jättekända modellen bland annat, så skulle man ju se ut som ett barn ungefär. Alltså man skulle vara väldigt smal eh, och ha en väldigt rak kropp. Och då var det ju inne med de här ganska kortklippta frisyrerna också. Mm. Och det var ju en del av att, att, att kvinnor liksom slo, försökte slå sig loss från de här idealen, hemmafruidealen som har varit innan. Det, det var en del av kvinnans liksom fri... Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och att röka till exempel var ganska populärt också. För det var också en, en del av att, att kvinnan slog sig fri och gjorde vad fan hon ville. Liksom, okay. Efter att ha varit låst i hemmet. Mm. Eh, och sen eh, 80-talet, då var det ju, du vet när alla, det var, började bli en grej med alla de här supermodellerna. Ja. Uh. Då skulle man ju helt plötsligt vara väldigt lång, ha väldigt långa ben eh, och man skulle vara liksom atletisk men ändå Det är väldigt svårt att kurvig. uppfylla de här idealen känner jag bara, man skulle vara lång, okej okay, vad fan gör man åt saker om ja, man vad ska inte jag är? Göra? Jag är 1,62, jag kan tyvärr inte bli längre. Nej. Jag kan sätta på mig ett par klackar men det hjälper ju inte så mycket. Nej, alltså många av dem, eller alla ideal är typ så här Helt oerhörtnåliga. Typ, ja. ja. Precis, och sen du vet med, sen om man fortsätter på supermodellspåret när vi kom till 90-talet så var det ju du vet med Kate Moss det här eh, som kom det begreppet då heroin chick. Det är ett ganska så sjukt mm. begrepp. Heroin snick. Jag vet inte, det känns som två grejer som inte riktigt går ihop. Ja, men hur skulle man, hur skulle man förklara heroin chick då? Ja, man skulle se lite utmärglad ut typ. Ja. Och vara lite så här, se lite sjuk ut nästan. Ja, precis. Utmärglad och liksom riktigt, riktigt smal. Inte bara så här slank. Hålögd utan... typ. Ja. Det känns som att det var jättebra att ta på sig under ögonen då. Ja, och typ ah, vara svart under ögonen och ha liksom nästan genomskinligt blek hy. Mm. Där kan jag fortfarande uppnå idealet som jag är så blek. <laughs> Men ja, precis. Och sen så från 00-talet till nu så har vi det här som är helt ouppnåeligt upp. Typ. Man ska ha platt mage mm. som ska vara liksom musklig och vältränad men du ska också ha eh, liksom härligt fylliga bröst du ska ha en stor rumpa och du ska också ha sånt här thigh gap, alltså mellanrum mellan låren mm. och vara liksom hälsosamt smal och jag hatar typ eh, alltså så här, att det ska vara så healthy, att det ska vara typ fitness and new skinny och så här. man bara, men Typ, det, det är någon så här jättevanlig här som är strongest the new skinny. Ja, så jävla trött på det. Det är liksom är sjukt beteende. De flesta som lägger upp där under är ju liksom ätstörda på ett helt annat sätt än att vara ätstörd på det 
Alltså de är ju besatta av att träna och det är inte sunt tycker jag. Nej, det, det kan ju inte, det är precis. Det är ju också liksom en extrem. Det är ju inte bara så här träna för att må bra och bara så här inte vet jag, vi går smidigt och inte får problem med liksom axlarna för Men att man sitter liksom, med en dator det känns utan jobbigt ja. att få ångest om man äter ett äpple. Ja. Bara, Åh, det, det är fruktsocker i det här. Mm, precis. Det tycker jag. Nej. Men jag tänkte faktiskt på det att vi så här bara, Åh, vi pratade ju om här om veckan om babianer. Gjorde vi? Ja, ja det gjorde vi. Och att de så här har ju jättestora röda rumpor. Mm. Och, att vi bara, och då läste vi ju på lite varför det var så att, eh, att det liksom är någonting som anses attraktivt bland babianer. En mm. kvinna väljer ju den babianhannen som har störst och rödast rumpa. Och, och vi bara, de är konstiga aporna. Och så ska vi säga, typ så, Men liksom. jag tänker efter så är det ju lite så för oss med. Ja, det är det ju verkligen. Jag läste faktiskt... Det var en forskare som alltså Folk har ju forskat på det här Varför vissa ideal är som de är mm. Förutom då kulturell påverkan Liksom yttre påverkan Så har det faktiskt i forskning visat sig Att sen liksom långt långt bak i tiden Så det var två grejer Som då ut, hos en kvinna Utstrålade fertilitet Alltså du vet förr i mm. tiden När man var en grottmänniska typ Ja vem man skulle para sig med för att liksom av, av, yngla av sig. Och då så var det en, vad var det nu då? Markerad midja och jämn hy. Jämn hy? Ja, skulle vara två liksom väldigt viktiga aspekter för att visa att liksom en kvinna är fertil. Men det måste ju sitta i någonstans i våra primal... Ja, men precis. Det är det som är grejen. Att de har forskat sig fram till det. Liksom. Så det är ju en del av det. Men sen är det ju det mesta är ju bara... Liksom grejer utifrån att man har bestämt att så här, så här ska man se ut nu. Liksom. Men vi är inte så mycket bättre än babianerna, känner jag. Nej, alltså jag menar vi är ju apor själva, så att, vad ska man göra? <laughs> Förra veckan så pratade vi ju om Paradise Hotel, som precis har dragit igång på TV3. Ja. Mm. Eh, och vi har ju faktiskt haft två stycken intervjuer i veckans nu, som man kan läsa. Bland annat eh, det, det numret som ligger ute nu och det som kommer sen så har vi ju intervjuat två av deltagarna både Mos. Robin Moos och Jennifer Ja, de är ju två som man gillar känns det som Ja, så de kan man ju läsa om man vill man kan plocka upp ett, ett nummer av veckans nu om man vill läsa lite en intervju med dem I alla fall, vi har ju, vi har ju båda varit besatta av Paradise Hotel sedan det kom tillbaka för två år sedan. Alltså jag såg och, ju på Paradise Hotel när jag var liten också. Det kanske säger en del av mina föräldrar. Men jag tittade ju när Sofia Hellqvist var man så. Ja men det gjorde jag med. Det var ju typ 2005 kanske. 2004 någonting va? Ja jag, jag vet inte. Jag var ganska liten i alla fall. Ja, ja och typ Natasha Peire och mm. Marie Plouche och sådär. Mm. Eh, I alla fall. Och den här säsongen så har vi tänkt att vi ska ha lite koll då på, på, på programmen som går. Så vi tänkte köra en liten snabb genomgång nu. Eh, vad som har hänt den här veckan För att igår var det ju parceremoni Och då var det ju någon som åkte ut Ja, det var två ju. Ja, det var två som mm. åkte ut, just det Vilka var det som åkte ut? Eh, det var Victoria och Frida Precis, blev du chockad? Eh, jag blev lite chockad över att Frida åkte ut Men jag liksom känner att hon kommer komma tillbaka Alltså hon är ju en stor profil känner jag Jag känner också det alltså, jag, tror att, jag känner att Frida är den nya saga Ja, lite. lite. Hon, är så, hon är liksom. Jag tycker att hon är så jävla skön. Ja. 
hon blir så arg typ på de här tvillingarna som har kommit mm. in och bara jag hatar dem de ska inte vara här ja, med sin alltså, Sundsvalls dialekt också. Ja men precis. Jag gillar, jag gillar verkligen henne hon är en av mina favoriter så att jag blir jättechockad. Hon kommer definitivt komma tillbaka. Nästan alla kommer tillbaka i alla fall en gång. Mm. Jag vet inte om Victoria kommer tillbaka dock. Mm. hon var ju inte så skojig. Alltså hon var ju lite tillbakadragen. Hon var typ en så här vanlig människa. Alltså ja. på något sätt. Det är inget dåligt med det. Jag tycker hon ska ta det som en komplimang. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. De hade ju cirkustema den här veckan. Mm. Vilket var ganska kul då. Eh, då bland annat blev ju Hermansson. Han som i sin, eh, i den här synk, du vet när de filmar mm. i slow motion, juckar mot en pokal. Alltså jag tänkte på de där synkarna. Mm. Eller de här, när, när någon sitter och pratar. Mm. Då är det ju oftast någon annan eller de själva som så här rör sig i slow motion i bakgrunden. Precis, som en, en stockbild. Alltså det är, det är så jävla roligt och så jävla random. Ja. Varför är det så? Alltså, och varför ser de så jävla fåniga ut? Det, det är kul. Ja. Alltså man gillar ju dem mer. Men mm. man bara, va? Alltså jag skrattar alltid åt det. Man kan inte fokusera på vad de pratar om. För där bakom så här man sån och typ sätter på en pokal. I slow motion dessutom. Ja. Och, och ler så här. Ja. Det är jättekul. Åh oh, gud. Ja, alltså en sak som jag tycker är så himla... Eh, roligt och irriterande är Adrians göteborska. Adrian är den här lilla killen som ser ut att vara kanske 15. Mm, men han är 23. Men han är 23. Eh, och han har ju sagt, han sa ju liksom redan innan de gick in i, på hotellet att han var den som, citat, drog i trådarna. Mm. Han är ju liksom där för att spela, spela spelet. Alltså det är så många begrepp som återkommer att spela spelet. Mm. Liksom, det har verkligen blivit en grej. Att, Verkligen. Alltså jag, det var, måste ha varit någon som började med det och sen säger alla det bara. Han är bara här för att spela spelet. Ja men Adrian, i alla fall hans, <coughs> hans sätt att prata är ju så här. Eh, nu är inte jag så bra på här med Göteborgska men han är så här, men alltså alla, alla vill ju vara kvar liksom. Alltså vi måste ju ändå tänka på gruppens bästa. Att han liksom putar lite med. <laughs> ja han är lite så här putig, pratar så här. Inte Adrian, det är jag som drar tråden. Alltså, du måste gå och snacka med honom. <laughs> Jag tycker det var ganska bra faktiskt. Tack. Det var kul. Tack så mycket. I alla fall. Och han, han har ju bland annat sagt att han är gruppen. Det tycker jag är så himla, himla intressant. När det, när det är sådana här reality-serier där det är liksom en grupp med människor och det är någon som åker ut du vet, varje vecka precis som mm. Big Brother som jag också har jobbat med tidigare så pratar man verkligen så himla mycket om gruppen och vad som är gruppens bästa. Mm. Och det är ju så himla jag tycker det är så himla intressant. Varför blir det så? Och så snabbt också. De har, alltså, det kommer ju redan i början. De, de ja. pratar om gruppen när de har träff, skakat hand med varandra. Ja men typ och vad så här, vem ska åka ut för gruppens bästa? Och det är det som är så konstigt med det här för det är samma sak med, med Big Brother och andra liknande serier att det är ju liksom, det är, hela grejen går ju ut på att en person ska vinna eller mm. som i Paradise, två personer ska vinna och att man ska vinna pengar. Och varför pratar man då hela tiden om vad som är gruppens bästa? Så varför tänker alltså, man inte bara på sig själv? Jag tror att det är svepskäl om jag ska vara ärlig. Alltså, nu syftar du på de här programmen som vi har sett nyligen. Att de säger det är det bästa för gruppen. Typ mm. Adrian säger det. Men det är ju inte så han tänker. Han vill ju ha ut den personen för sin egen skull. Ja, men många andra är ju så här. Nu i början också när det inte har gått så många avsnitt. Då har de inte hunnit bli lika taktiska som de blir sen. Men, men jag tycker det är så knäppt att hela programmet som går ut på att hugga varandra i ryggen. Så är man ändå så här, ja men till exempel de ville ha ut Victoria för de tyckte att hon var tråkig och inte tillförde någonting till gruppen. Mm. Man bara, vad då gruppen? Det är, ni är där själva liksom, jag fattar liksom inte. Om det var en trevlig stämning medan de är där då. Ja, då. ja men det är väldigt intressant beteende. Men det det känns lite blir. som att man slungas tillbaka till när vi var 
grottmänniskor eller något så här levde liksom i flockar. Mm. <laughs> att man så här vill, men alltså för att man som individ skulle må bra var flocken tvungen att må bra. Ja. Något sånt. Att man återgår till sina grundinstinkter kanske. Ja, kanske för att... Eller så analyserar jag det här lite för mycket. Nej, men så här, <laughs> människan är ju liksom inte ett ensam Nej. djur. Alltså... Ingen människa, eller inte så många människor, mår ju bra av att vara helt ensamma. Liksom, men det är ett ganska individuellt samhälle ändå. Man är ganska ofta mycket själv. Ju. Mm. Alltså även om man har en familj och så. så när man liksom går ut på stan, man går där själv. Ofta, mm. så här, lyssnar men på man musik. vill ju inte vara ensam. Nej. Alltså, en människa mår ju inte bra av att, inte ha, alltså, att ha noll social interaktion. Men det är väldigt sällan som man i vardagen tänker på gruppen. Citat. Ja, alltså, nej, när, när fattar man ett beslut baserat på gruppen och vad är ens gruppen i vardagen? Är det ja, vårt precis. jobb? Eller alltså vad... ja, alltså, om man ska tänka på ens eget liv så tänker man ju så här: familjen är ju som gruppen. Liksom. Att man kanske gör saker för, för familjens skull. Man kanske träffar släktingar som man inte tycker är så roliga för att man är släkt. Jag har inga släktingar som jag inte tycker är roliga bara så ni vet. Nej, vad bra. <laughs> eh, inte jag heller. <laughs> nej, men... <laughs> Nej, men, eller till exempel här på redaktionen där vi är ganska få personer som gör väldigt mycket på kort tid så blir man ju väldigt lojal till redaktionen. Och det är ju lite gruppmentalitet. Att jag skulle aldrig liksom så här, ja ah, men faktiskt nu drar jag hem och lämnar alla andra i sticket. Eller att jag skulle, du vet, nu skulle jag inte göra det för då skulle jag få sparken. Du skita i och gå till jobbet typ. Nej. Eller du vet, inte göra mitt jobb eller slacka, så här, dra efter och inte göra det som jag skulle göra för att om jag inte skulle göra, om jag skulle göra så då skulle ju ni bli lidande av det jag gör. Ja, det är sant. Jag, det gjorde, ju, alltså jag gjorde ju ett personlighetstest den här veckan. Ett så här riktigt psykologiskt personlighetstest. Aha. För min kompis är psykolog. Ja, just det. Mm. Och då var det så här olika personlighetsdrag som man blev typ, alltså fick så här, är du mycket eller lite det här? Okay. Och då var det en som hette vänlig. Mm. Och det var typ så här hur mycket man tänker på gruppen och så. Mm. Jag, fick ju, jag fick ju låg på den. Låg? Ja, Aha. att jag är väldigt alltså, motsatsen till vänlig motsatsen till en lagspelare så nu vet du vad du har att göra med. Uh-oh. Men tycker du att det stämmer själv då? Jag vet inte. Nej, jag skulle säga att jag är medel på den. Alltså jag gillar ju att vara själv och jag gillar att göra saker själv men jag är ju, alltså jag tänker ju mycket på att det ska vara bra för andra också. Mm. Men typ så här, om man ska skriva en text till exempel så skulle jag tycka det var jävligt jobbigt om du och jag skulle vara tvungna att sitta och skriva den tillsammans. Ja, jo jo, men då är det ju mer så här samarbete. Mm, typ. det, var, det var ungefär det som den ah, okay. var. För jag skulle inte säga att du är motsatsen till vänlig direkt. Nej, jag blev lite så här, aha, och det var även så här ambitiös. Motsatsen till ambitiös var jag. Fast det stämmer ju inte heller tycker jag. <laughs> Nej. Nej, jag hoppas inte det. Men det var tydligen att man, att det stod att man var spontan om man var motsatsen till att vara så här målmedveten. Aha. Men jag är ju inte spontan, så jag vet inte. Nej, just det. Nej, du, du gillar ju att planera precis som jag. Ja, verkligen. Mm. Du har ju till och med en, en så här stor eh, liksom dagbok kalender. Alltså en, en riktigt stor bok. Jag kommer bok aldrig lägga över du... min kalender till något digitalt. Det. Nej, jag har ju gått över till det nu. Jag känner mig som en svikare. Men du, du har ju din liksom, <coughs> kalender som du fyller i med olika färgpennor och sånt varje mm. dag. Du tycker det är jättekul att skriva in saker i den där också. Ja, jag blir ju glad om jag får något nytt planerat. Bara, vi ska möta på tisdag. Yes, okej, okay, jag skriver in den du nu. Bara, rosa gröntarna. penna. <laughs> Då kör vi veckans lista då. Ja. Och ja, vi har ju googlat oss själva då. Som man ju gör. Ja. Alltså skvallepodden. Mm. Då kom vi in på en blogg där någon hade listat sina favoritpoddar. Då var vi med och vi bara yes. Blev jätteglada. Ja. Gud vad glada vi blev. Då blev vi. Men då stod det så här. 
de säger inte så mycket som, som jag inte redan vet. För det här verkar vara någon person som är väldigt intresserad av skvaller. Just det. Så nu tänkte jag så här, utmana den här personen lite grann. Mm. Så jag har gjort en lista på grejer när det kommer till svenska kändisar som jag är rätt säker på att hon inte vet. Men jag känner ändå att det är ganska så här jobbiga grejer så du får gärna bipa bort namnen när du klipper den här podden sen. Ja, det ska vi se till att göra. Ja, men då kör vi då. Nummer tre på listan som är så här lite halvsjukt. En, en väldigt känd svensk artist. Det, måste, det håller du med om. Ja. Och väldigt framgångsrik. Mm. Och förmodligen ganska rik. Ja. Alltså har en del pengar och så. Mm. Men när man har varit ute lite grann i branschen och så här varit med på en del fotograferingar och så, så vet jag att folk i branschen oroar sig när hon ska komma på en fotografering eller en intervju eller något så här för att hon skäl alltid saker. Är det sant? Ja. Eh, alltså det är liksom på nivå att hon tar ett plagg liksom från en fotografering för att och det är inte så här att hon tror att hon ska få det för hon så här smyger ner det i väskan innan hon går Jaha. så att typ stylister och makeupartister runt om i Sverige bävar för att göra grejer med den här personen för att ja, hon, hon tar det hon, hon vill ha hon är klepto liksom. helt enkelt hon är klepto Nej, men gud alltså, men alltså dyra grejer typ så. ja men det ja och typ dyrt smink och sånt på något också. sjukt sätt så tycker jag att hon växer i mina ögon av det här varför då jag tycker att hon får något liksom mänskligt över sig Jaha. alltså det är inte sympatiskt men det är ändå så här Jaha. det tycker hon är kul hmm. mm? ja intressant det var smaskigt mm, så att en väldigt känd Svenska artist, den kändaste nästan skulle jag nästan drista mig med. Ja, eller en av de, en av de mest kända. Ja, absolut. Lite kleptomaniska drag. Mm. Två då, involverar en, en kung, ett kungabarn, så mycket kan jag säga. Okej. Okay. Ja, och man kan nästan ja, lista ut lite grann vem det är kanske. Ja, jag vet inte, hur som helst. En väldigt omtyckt svensk programledare som känns väldigt så här, alltså inte så dramatisk, inte så mycket skandaler. Nej. Men han har ju haft en romans med ett av kungabarnen. Vem? Eh, Va? När då? Eh, typ på 90-talet. Jaha, alltså... alltså när de var, när de var sm- ganska unga. Okej, okay, när, när var båda singlar då? Nej. Eh, jo, det var liksom inget, inget dramatiskt på det sättet, men bara det att de har haft en lång, och det var liksom enligt vad jag har hört lite på gång att eh, ja men kanske blir så, det kanske blir dem. Jaha, att han då skulle ja. komma in i det kungliga livet liksom. Ja. Oj shit vad sjukt om det hade varit så ja, idag. det hade varit <laughs> ganska sjukt. Och, och nu gör han något helt annat. Ja det kan man säga. Mm, intressant. Mm. Mm. Eh, men det allra sjukaste mm. är ju ändå den här fantastiska gulliga Just det. Som man tänker sig är typ drömkillen. Ja. Svärmorsdröm. Mm. Men mm, nu för tiden så är han ju stadgad. Och det är liksom på det torra. Så. Ja. Men i sin, ja, men typ bara några år sedan var han en riktig player. Okay. Och eh, han släpper hembrudar hela tiden. Ja. Från krogarna runt om i Stockholm. Så mm. långt är jag. Eh, och han har ju lite sjuka idéer för sig Alltså enligt vad jag har hört Och det här är typ det sjukaste jag har hört mm. Han 
Han har, förvarar dag, alltså hela tiden en shot med sin egen sperma i oh, kylen nej. som han tvingar tjejerna att dricka efter att de har haft sex. Va? Men vad... För att typ, citat, märka henne. Nej. Göra henne till sin. Avverka henne. Nej, det här är det sjukaste jag har hört. Mm. Ganska sjukt. Enligt... Men vad då varför har, han, varför har han gammal sperma i en burk i Därför kylen? Den andra gör en väl andra grejer med, antar jag. Jaha, alltså jaha. Den, den förbrukas på annat den sätt. Den förbrukas på ja, annat okay. sätt. Liksom. Ja, så att det här kan liksom vara morgonen efter. Nej, men det här är inte okej. Okay, alltså. Nej, och när jag fick höra det här, jag bara nej, 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 inte han. Inte han kan ha så här sjuka grejer för sig. Oh my god. Mm. Shit alltså. Och faktum är att jag har faktiskt hört en liknande historia om samma person. Är det sant? Mm. Ja, okej. Okay. Det jag har hört om den här personen som också ändrade min bild helt. Mm. Alltså förlåt att jag är så dömande nu, men det här är faktiskt lite äckligt. Det är när han drog hem en tjej efter krogen. Så det här är verkligen ett, det här är verkligen inte 100% fakta. Nej. Men jag har fått det här berättat för mig av en person. Att då när de eh, innan de låg så, så här, köpte de pizza. Och eh, då, <laughs> då. Nu blev jag så generad. Eh, då i alla fall så när han skulle komma då. Så, Varför skulle han komma? Ja, men nej, de hade sex. Ja, okay. <laughs> de köpte pizza. Eh, sen hade de sex. Och sen när han skulle komma så ville han komma på pizzan och sen att tjejen skulle äta upp den. Men hon, han verkar ju ha någon grej för det där. Nu känns det typ som att det verkligen är sant ju. Nu har vi två spermagrejer om samma person. Ja, om den här good guyen. Oh my god. Ja, det där med pizzan. Alltså fy fan, typ, vill du ha vit sås till din pizza? Oh! <laughs> Nej. Usch. Nej, det här blir bara för mycket. Jag hoppas verkligen att eh, den här eh, bloggaren är nöjd med de här tre extremt smaskiga skvallarna. Alltså, jag vet, ju, jag vet ju själv hur det känns när man bipar namn. Man blir ju jävligt frustrerad. Mm. Eh, men, ja. Sorry, vi, måste Sorry, ju, vi, vi måste kan ju. inte lämna ut det här riktigt utan... Nej, man, nu får man spekulera själv i eh, mm. vilka Eller lite rätt på oss på, på no, när vi har druckit vin på någon krog och fråga. Ja, då, kommer vi, då kommer vi berätta allt. <laughs> Det var allting som Skvallepodden med Bella och Paulina hade att leverera den här veckan. Eh, och vi hoppas att ni följer Veckans Nu i sociala medier. Veckans Nu heter vi på Instagram till exempel. På Twitter heter vi Veckans Undersök Nu. Och så har vi såklart en Facebook-sida som också heter Veckans Nu. Rimligtvis nog. Fantasifullt. Mm. Eh, och via de här sociala medierna så kan man hitta podden. Och man kan annars, om man inte orkar göra det, gå in på Acast eller gå in på iTunes. De vet ju det ju. De sitter ju och lyssnar på podden. Ja, ja, men man vill ju ändå säga vart vi finns. Va? Ja, det är sant. Mm. Nu försöker jag täcka alla ytor här så att vi verkligen når ut med all information. Annars kan man komma och knacka på på redaktionen så kan vi köra livepodd. Ja, men precis. <laughs> eh, och om ni vill ställa några frågor eller säga någonting, hashtagga eh, skvallepodden i de, de sociala medierna du använder så kommer vi hitta det och så ska vi se till att svara på dina frågor. Utom vilka de här kändisarna är. Precis, det tänker vi inte säga. Så det kan ni glömma. <laughs> Nej då. Men uh, until next week uh, ha det så bra, så mm. hörs vi. Hejdå! Hejdå! Hej 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.